0: No Limit Inside, capítulo 4. Bienvenidos a No Limit Inside, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films, con Rafael Gómez, presentador venido a menos en IB3 Televisión, la televisión autonómica de las Islas Baleares, y que se hizo famoso por una muletilla como esta.
1: ¡Guau! Wow, porque se sí, ganado, Así es, compañero. Pues aquí estamos, arrancando este No Limiting Side con Robert Marceau. Él tuvo su único momento de gloria en alguna pregunta más de TV3, cuando en la retransmisión del sorteo en directo de la loto 640 salieron las bolas disparadas del bombo.
0: ¡Hala! ¡Hala! ¿Está un problema mal reinterven? Sí, sí, sí. Tornaron a colocar las bolas, dins del bombo. ¡Viva adrede! ¡Viva adrede! Eso es una putada. Amén. Desde hace años trabajamos juntos en nuestra productora audiovisual No Limit Films, grabando y dando difusión a pruebas deportivas. Os damos la bienvenida a esta nueva aventura donde iréis conociendo a algunas de las personas que nos hemos encontrado dentro y fuera del deporte. Nos podéis escuchar en Evox, Spotify, Google Podcast y ya también, por fin, Rafael, en la aplicación de Apple Podcast. Sí costado, pero nos han dado ya el ok y también nos podéis eh, escuchar a través de esta plataforma en un capítulo donde queremos saludar hoy a la voz del ciclismo. Speaker de la Vuelta Ciclista de España desde el año 1997. Un obrero de la palabra, una auténtica enciclopedia móvil y sobre todo muy buena gente. Él es Juan Mari Guajardo. Hola Juan Mari. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo
2: estás? Saludo. ¿Estamos bien?
0: ¿Y vos qué tal? Todo bien, todo bien.
2: Estuvimos confinados es verdad que ahora ya, pues el sábado pasado que nos anunciaban 6 de la mañana que podíamos salir a hacer deporte, pues ahí estaba yo el primero. Me suelo gustar madrugar, ¿eh? no suelo tener problema a la hora de madrugar, mismo cuando estoy en las carreras, me gusta levantarme muy pronto, hacer muy tiempo de, 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 de deporte, como digo, eh, salir a correr, trotar y más o menos sobre una hora, 50 minutos, una hora, y luego ya desayuno y luego ya pues, me activo para lo que es, el, lo que es la, la carrera. Y en este caso, por, por lo mismo, intento mantenerme activo y sobre todo pues mantener la forma, más o menos.
0: La verdad es que cuando nos hemos visto en cualquiera de las carreras, en la vuelta, vuelta Ibiza mountain bike, vuelta cicloturista, etcétera siempre que te he visto mantienes esa rutina también por la mañana, no de, de, de salir a correr en cualquier lugar del mundo donde hayas pernoctado. Sí, en, en todas las carreras, de verdad.
2: Además me sirve, no solamente para concentrarme de cara a lo que va a ser el, el día, me sirve mucho incluso para aprovechar hacer turismo eh, me, ahora estoy pensando por ejemplo la, la clásica o, o la marcha cicloturista los hago de Covadonga pues bueno pues hago en, en Cangas Donís a primera hora de la mañana hago un poquito de deporte vamos viendo cómo se va despertando también Cangas Donís cómo van llegando los cicloturistas luego la, la ducha rápida y lo que es a la, a la salida y lo mismo por ejemplo cuando estoy en la marcha a la Perico Segovia pues una maravilla cuando está en silencio completamente Segovia pues disfrutarlo de esta manera haciendo deporte y es algo que es verdad que, yo, que llevo muchísimos años ¿eh? para intentar mantenerme en forma y sobre todo haciéndolo por la mañana y lo intenté también hacerlo por la tarde pero ya llegas al hotel un poco más cansado y es algo que, que me cuesta más así que sacrifico, sacrificar un poquito de sueño pero para mantenerme como te digo en forma y, y, y siempre con muchas ganas
1: Juan Mari, cuéntanos dónde estás y qué ves ahora mismo pues mira, estoy en casa,
2: que estoy en, en un pueblo que se llama Yequi, que está justamente al lado de, de Estella, camino de Santiago, pleno camino de Santiago. Por aquí cada día solían pasar eh, cientos de, de peregrinos que iban a, a Santiago de Compostela, eh, viendo un monte que se llama Montejurra, que es donde se suele celebrar también una prueba de trail, que también por, por las circunstancias de, que estamos viviendo todos se, se ha tenido que suspender. Y, bueno, pues de, 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 con un día, digamos, maravilloso, pleno día veraniego, aunque estemos en, en primavera, eh, y, 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 bueno, pues encantado, de verdad, de, de estar aquí con vosotros.
0: Volviendo a lo que comentábamos de, 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 de viajar por el mundo, tú tienes que tener un máster... En lo que a la precaución de los buffets libres de hotel se refiere a, la, a efectos de desayunar, ¿no? Cuéntanos qué trucos utilizas eh... para, no, para no engordar demasiado, por ejemplo, en tres semanas de vuelta.
2: Entonces, ah, bueno, yo digo que el mantenimiento me ocupa la, la, la rutina, así que el desayuno me suele gustar hacerlo fuerte, porque es. Eh, Sí, en la vuelta. Pero esa bollería, bueno, Juan no Marí, me... es... Sí, bueno, yo en ese caso mira, yo mis tostadas y un poquito de huevos revueltos y un poquito de aceite pero lo de la bollería es verdad que me suelo mantener, me suelo contener, digamos, antes de coger la bollería, luego el café eh, luego, durante la etapa, pues nos suelen dar nuestra, nuestra bolsita de picnic con algo de fruta, con algún, algún bocadillito pequeño y, y luego ya es verdad que lo hacemos la cena suele ser bastante fuerte. Pero es verdad que la vuelta, la vuelta a España, la primera semana, por lo general, suelo desgazar luego, pues no sé si será por el estrés de empezar la, tem de empezar la vuelta eh, hasta que le vas cogiendo el ritmo pues es verdad que te va mermando un poco y es verdad que luego ya de la segunda semana de la segunda o tercera semana, pues más o menos va recuperando un poquito el peso perdido pero hay que, es verdad, yo digo, Robert en los hoteles a los que voy, muchas veces hay que contenerse muchísimo los desayunos y el los para para, pues, para no ganar más peso, es cierto
0: Yo he aprendido con, con el tiempo que, por ejemplo la máquina que hace café con leche no te pidas el café con leche de máquina, coge el café solo y luego le pones la leche aparte en las diferentes jarras que hay. ¿Algún otro truco que tú hayas aprendido también a lo largo de los años? Ah, es cierto,
2: Ay, eh. lo, lo de los cafés de los hoteles y bueno, y lo de las tostadoras en los hoteles, hay que hacer una masterclass. ...para ver cómo funcionan las tostadoras o cómo funcionan, como dices tú, las cafeteras... ...porque vas eh, en la vuelta, lleva 21 etapas, son 25 días fuera de casa... ...pongamos que son 20 hoteles diferentes, cada uno pues con eh, su tostadora, con su, digamos, con su cafetera diferente... Para, para poderlo poner en marcha, y es verdad que hay que hacer bueno, pues no, es, no es ni la primera ni la segunda tostada que se me han quemado que casi casi hemos puesto a arder la, la tostadora y el café pues no se ha podido pasar de todo, no la, digamos después de tanto tiempo
0: Ante esta inactividad que, que, que se está viviendo a nivel deportivo Juan Mari, ¿sueñas con poder narrar?
2: Buah, estoy con unas eh, ganas
0: tremendas
2: de, de volver a, a las carreras es verdad que bueno, pues eh, llevo 20 años, más de 20 años de hotel en hotel o de, de carrera en carrera y ha llegado un momento en el que llevo 50, y, bueno, 50 días eh, en casa. Yo no había estado tanto tiempo seguido en casa, bueno, como es cierto, como la gran mayoría de la gente. Eh, que he metido aquí en casa, pero después de ese ritmo que tienes de, de, esta, de este movimiento de ir eh, de hotel en hotel, es algo que yo creo que que hay una cierta, bueno, necesidad, ¿no? Hay una dependencia, digamos, a ¿eh? moverte la maleta que la tengo aquí, pues muerta de risa a la, la maleta y con ganas de, de, de moverte. Y es verdad que, que no es una situación fácil, ¿cierto?
1: ¿Cómo compaginas eh, la vida fam familiar y laboral en condiciones normales?
2: La verdad que tengo la fortuna de, de contar con una familia, con mi mujer, que, que es un encanto, que de, me conoció, es cierto que me conoció en este mundo, bueno y me conoció de, de carrera en carrera, y de hecho, pues cuando no teníamos familia, cuando no teníamos a, a los dos peques, otra niña que tenemos en camino, esto es, Ustedes, que seremos es fe, familia numerosas y todo bien en, en un par de meses, pues era más fácil, porque me acompañaba muchas carreras, pasábamos eso, bueno, fin de semana, ya, eh, ya profesora, así que los fines de semana pues, se, se podía escapar, me acuerdo en verano, por ejemplo, la vuelta a Burgos, eh, íbamos a la Clásica San Sebastián, íbamos a un sitio, veíamos otro, y luego en el momento en que que ya tenemos familia, pues esto se complica. esto ya La movilidad no es la misma y es, es, eh, es más difícil, ¿no? Pero bueno, yo cuando me voy siempre estoy regre deseando regresar y cuando estoy en casa, pues tengo esa dependencia, esa necesidad de, de marchar, ¿no? De ir a las carreras y de, de volver a, a esa rutina. Yo creo que se ha convertido en una rutina. A mí no me cuesta, por ejemplo, no me cuesta prepararme las carreras, me cuesta prepararme aquí mis archivos, digamos, eh, ...para las carreras, no me cuesta conducir... ...cuando tengo que ir a una competición... ...bueno, ya ha habido veces este año... ...por ejemplo, que terminaba la clase de calmería, ...un domingo a las 7 de la tarde... ...cogía el coche con, con mi hermano Mónica... ...que también suele estar en muchas carreras... Eh, ...haciendo de de vuelta... ...y nos veníamos hasta aquí, oye, es una paliza... ...pero bueno, compensa porque estás dos días en casa tienes que volver a la vuelta a Andalucía, cambias un poquito de aire, eso es, ves eh, a la familia y luego tienes que eh, te, tienes que volver, pero yo es algo que no me gusta. Y es verdad que ahora, cuando llevo tanto tiempo parado, estoy saboreando lo, lo que he estado, dónde he estado, lo que he hecho, con quién he estado, con a quién he podido conocer, eh, qué carreras he comentado. Y es algo que, es ¿verdad? Cuando estás en, en cuando estás en, en esa dinámica, el año pasado, pues yo contabilicé, pues, prácticamente. 225 días fuera de casa, contabilice 180 días exactamente que cogía el micro para cualquier evento, bien sea grande, bien sea pequeño, pero que todos tienen eh, máximo respeto, y ahí e, vas e, de un evento a otro y no saboreaba, no lo saboreaba, no lo disfrutaba, digamos, ibas como una auténtica rueda. Y es algo que ahora, con el tiempo, dices, joder ¿cómo, cómo, cómo lo he disfrutado! Y digo, ojalá que vuelva pronto.
0: Que no haya tenido el placer de verte. Realmente es una auténtica exhibición, por ejemplo, en un control de firmas. Eh, la, la, el conocimiento ¿no? que, que tienes de cada uno de los ciclistas que van por ahí. ¿Cómo te preparas tu trabajo?
2: Pues eh, lo hago de forma muy sencilla. Lo hago con papel y boli. Así, exacto. Me cojo mis... Diego, me hago un archivo a principio de temporada, pues con un, eso es una libreta, un cuaderno, pues me apunto todos los ciclistas que, en los que voy a coincidir yo en las carreras y es verdad que cuando voy a cada carrera diferente, pues voy actualizándolo, me voy haciendo otros, mis apuntes para cada competición, el día antes de, de la carrera, pues sí que, por ejemplo, la Challenge de Mallorca, que me acuerdo, o la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Vuelta a Andalucía, que hemos estado, pues sí que le tienes que dedicar después de la reunión de directores deportivos, es que es el momento en el que se oficializa, la lista de, de inscritos pues le tienes que dedicar mucho tiempo previo a lo que es la, a la puesta a marcha de la carrera porque me gusta sacar pues, una nota de cada ciclista ¿no? de, cada, de cada de cada corredor y de ahí pues haces una pequeña nota la lista de dos sales de lista de inscritos para en el momento que veas al corredor pues eh, yo le pongo la imagen la, en la, me viene la imagen y entonces ya lo, lo reconozco, le un pequeño detalle y es verdad que luego pues tienes tus notas aparte y si tienes que pues investigar un poco más o digo o, o, o ampliar, digamos, la, la información de cada corredor, pues sí que he hecho un vistazo ahí a la, a la libreta. Pero es verdad que en los controles de firma apenas te da tiempo, es una hora una hora y diez en los que tienes que ir a bloque con 180, con 160, con, con 150 corredores y no hay tiempo para consultar la nota, así que lo mejor es llevarlo ya previamente trabajado. Para por lo menos que te suenen los ciclistas.
0: Al final es ser profesional, ¿no? Que en el mundo del speaker parece que cualquiera puede ser speaker porque ves de todo en estos mundos de Dios y al final lo que uno hace es prepararse su, su trabajo y no ser más protagonista que el propio evento que está haciendo, sino simplemente te limitas a hacer tu trabajo con la máxima profesionalidad.
2: Exacto. Es, ese es mi objetivo, sobre todo para, para poner en valor a los corredores. Es, eh, yo, es una de las cosas que me fijaba cuando yo empecé a, a ser speaker, esto es en la vuelta, como decías tú, 1997, incluso antes, ¿no? cuando hacía las carreras previas, pues decía, yo creo que aquí eh, los protagonistas son los ciclistas, pero no, no, te tienes que preocupar solamente de, lo, de los mejores y yo era de las cosas que que No me acababa de sentir cómodo. Me, yo creo que todos los ciclistas se merecían su respeto, todos los corredores tienen algo que contar, eh, unos llegan retrasados porque han trabajado los primeros kilómetros, hay que poner en valor, otros no llegan en condiciones porque han estado enfermos, así que son mil, mil de historias, mil detalles que tiene cada ciclista y es el momento en el que llega el control de firmas y en el que yo intento poner en valor, pongo en valor a los ciclistas, pongo en valor la ciudad en la que estoy, pongo en valor también lo que es la organización de la carrera, con eh, lo que es la, la, pues, eh, lo, la dificultad que, que tiene, ¿no? en, en este caso, organizar una competición deportiva, más cuando estamos hablando de cirismo, e intento con, interactuar con el público, conectar con el público, que es algo que lo he ido adquiriendo también con el, con el tiempo, eh, después de hacer eventos al aire libre, pues eh, eventos de freestyle, de supercross, de voley playa, de fútbol playa, algo que, que como ves que intentar interactuar con el público. Así que de, ya de, de, de todo eso te vas creando tu estilo, tu forma de trabajar, tu forma de hacer. Y es verdad que la gente pues, te reconoce con esa, de esa manera. Pero yo siempre le digo que aquí el gran protagonista es el ciclista que es el que da los pedales.
0: Y pues precisamente sobre esta vuelta del año 97, Juan Mari, hemos recuperado dos momentos. Uno... De esta forma, el siempre recordado Pedro González presentaba la crónica del recorrido en el telediario de televisión española que por primera vez salía de, de fuera de España y concretamente en Lisboa.
2: Buenas tardes, saludos desde el Instituto de Formación Empresarial de Madrid donde se está procediendo en estos momentos a la presentación en sociedad de la 52 edición de la Vuelta a Ciclista España que se correrá entre el 6 y el 28 del próximo mes de septiembre como bien decía Jesús, es la primera vez que la ronda española sale de fuera de nuestras fronteras concretamente comenzará en Lisboa para finalizar como es habitual en la capital del Estado Español en Madrid les ofrecemos ahora a grandes rasgos el recorrido de esta edición de la Vuelta a Ciclista España Muchas novedades en la primera parte de la Vuelta también.
0: ¿Qué recuerdas, Juan Mari, de, de ese gran día, ese gran momento en esa salida en Lisboa? Bueno, lo primero, los nervios. Soy una persona muy
2: nerviosa, soy una persona muy tímida y, y lo recuerdo no solamente el primer día, sino toda la vuelta a vivir como una auténtica nube. Eh, había seguido la vuelta cuando era pequeño con mi padre, había ido a muchas competiciones eh, con él... Eh, conocía el Tour de Francia, pero el estar paseando, digamos, entre en la misma línea de meta, recorriendo los últimos metros de la línea meta, viendo todo el despliegue que se llevaba entonces, con los camiones de publicidad, viendo pues eh, el montón de digamos de público que se movía, las azafatas, medios de comunicación, digamos que se movía, pues es un, yo creo que es un recuerdo imborrable y bueno, y tengo el recuerdo. De, bueno, una persona que, que la habías visto Hace dos días en televisión Como fue Claudio Quiapucci Yo creo que disputó su última vuelta a España No sé si 97 98 Pero tengo recuerdo de, de ver a Claudio Quiapucci Que hace dos días lo veía Disputando las competiciones con Miguel Indurain Y yo siendo el encargado, de, por ejemplo De poder entrevistarle Que es algo que tampoco en su día se llevaba tanto Como, como ahora, ¿no? Entrevistar a los protagonistas en el control de firmas Pues ver qué tal están ¿no? eh, Sobre todo animarles ¿no? de cara a la carrera y bueno, y ese primer sprint de la de, de, de en el de autódromo de Estoril que ganó Lasse Mikaelsen, que es que corría entonces en el equipo TVM y segundo, creo que fue en aquella primera etapa, además Claudio Capucha. Así que yo te digo que fue 22 etapas porque entonces la vuelta era de de 22 etapas que vive un auténtico sueño.
0: Como de memoria andas muy bien. Hemos recuperado palabras tuyas de ese año 97 dentro de la vuelta, a ver si sabes ¿De qué etapa es?
2: Pedimos al organismo apoyo favor.
0: Que recital, reciclismo hemos visto hoy. Final de tiempo nos ha acompañado. Estamos teniendo este magnífico tiempo en la línea de meta.
2: ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Esto ¿Cómo lo habéis reconocido? ¿Cómo, cómo sois capaces de, de conseguir esa eh, eh, la voz? ¿Cómo ha cambiado, por cierto, la voz eh, de, de 97 sí, eh. ahora? Eras joven, ¿eh? Era, bueno, yo me mantengo joven, o intento estar joven,
0: es verdad, pero de, de, habéis conseguido
2: ahí un. De Logan Dufault, además, ¿eh? Bueno, Logan Dufault, Pero no, de, no te pero... me vayas, no te me vayas, a ver, de, de, ¿de qué etapa es? ¿De qué etapa es? Ah, ¿de qué etapa? ¿De qué etapa? Uh, no sé, no sabría decirte que... Eh, ¿De qué? Claro, me he quedado con la voz ahí, con la voz. Vuelves a la Rafael, vuelves a la pone. Eh, Rafael, la pone. Venga. Pon, ponmelo, sí, eso es. Pedimos a Logan Dufault, apoyo, guapa, qué recital de ciclismo hemos visto hoy. Final de
0: tiempo, nos ha acompañado. Estamos teniendo este magnífico tiempo en la línea de meta. No hay muchas pistas. No sí, decirte. No, no es fácil, Juan Mari, no es fácil. No, porque
2: claro, si fuese la ciudad o así, pues igual me... Eh, podría... Bueno, Estaba no sé. Estaba se, se puso de líder en la vuelta. Ahora Exacto. que estoy intentando ahí... Dufos... Fue el líder de la Vuelta a España del, del 97. Pero, Exacto. pero ahora mismo no, no sé, no sé dónde, no sé dónde sería.
0: Mira, era la séptima etapa entre Guadix y Sierra Nevada. Vale, no me digas que más. ¿Recordarás no quién ganó? Más.
2: Ganó Yvonne Ledanois, que es eh, el, eh, que hoy es el director deportivo del equipo Arkea, en el que está Nero Quintana, y sí. que su hijo también es ciclista profesional del equipo Arkea y que fue campeón del mundo sub 23.
0: No sabía que si te pedía el ganador de etapa los lo sacarías. Era complicado no. y este corte de voz lo ha conseguido Rafael eh, buceando en YouTube y hemos extraído de, de Eurosport. Exacto. El momento mientras no, mientras en el que no habíamos de, allí... de Eurosport
1: y vamos recuperando esos cortes de voz y uh -huh. hemos podido hacer ese pequeño montajito de esa, de esa primera vez tuya en, en la vuelta.
2: Bueno, pues sí, Bueno, bueno ha sido... Además hablábamos de Logan Difo, que es verdad que, que fue líder de la. No, sé, no me acuerdo mucho si fue dos, tres etapas, me parece, ahí en el 97. Y sí que subió al podio en la clasificación general.
0: Luego ya cogió el liderato Alex Zule en la Crono de Córdoba, que ganó Mauri. Y ya el líder hasta el final Alex Zule. ¿Cómo ha sido escucharte en esa voz de, de, del año 97?
2: Bueno, yo creo que noto, noto ahí pues, también los nervios de, de ser el, el novato, digamos, porque es la séptima etapa pues, y yo creo que intentando a, a hacerme poquito a poco a lo que es la dinámica de la vuelta. es no, no es no eh, Hacerte la dinámica de la vuelta no es fácil, eh, por los eh, traslados que tienes en día tras día, desde el hotel hasta la salida y hasta que te haces, hasta que te acomodas, hasta que empieza, como yo digo, el engranaje, hasta que ya el engranaje funciona perfectamente, pues cuesta un poquito. imagino la séptima etapa, que esto es la primera semana de la, de la carrera. Eh, me imagino también que, pues bueno, con la voz, yo creo que igual un poco tomada porque esa inexperiencia pues te hace quizá forzar más la voz de, más de la cuenta. Pero me ha hecho mucha ilusión, la verdad, de escucharme. Mi de, voz de, de 1997, es cierto.
0: Hay desplazamientos más largos eh, que otros. ¿Alguna vez...? ¿Has sufrido por no llegar a la hora que toca, sobre todo a la llegada, por, por retenciones, eh, algún accidente que te, os hayas podido encontrar? Aunque lleves al gran piloto Clavero, pero algún sí, día sí, has estado sí, sí, ahí sí. al límite ha de la campana. Que...
2: <ríe> sí, sí, Robert, perdona que te corte, pero sí que ha habido momentos en los que dices, madre mía, pero si tenemos aquí un atasco tremendo. Eh, por ejemplo, este año cuando... Cuando llegábamos a Bilbao y es cierto que, la, que el des traslado era muy cortito del año pasado desde los arcos a Bilbao pues hay muy poco pero llegábamos a Bilbao y había un embotellamiento tremendo y dices claro tú entras por una calle que no suele ser generalmente la que es la de la carrera porque entras pues en la zona más directa lo que va a ser la línea de meta y yo pues decía yo tengo el reloj y a las tres de la tarde tengo que estar con el micrófono porque empieza la vuelta y uno Cofidis, y es cierto que llegué pues con el tiempo muy muy justito 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 que te hace pues llegar con nervios, digamos, eh, con mucha tensión previa a, a lo que va a ser la, la llegada de la etapa.
0: ¿Y cómo te cuidas la voz? Porque en los en el tiempo que te hemos escuchado, en pruebas aquí en Baleares, Mallorca 312, vuelta cicloturista a Ibiza, vuelta en mountain bike, en grandes pruebas por etapas, etcétera, nunca hemos oído una interferencia en tu voz.
2: Bueno, me, cuidarme la voz, es eh, Yo creo que es algo que cualquiera que habla, que trabaja, que su, su herramienta de trabajo es la voz, yo creo que tiene los mismos eh, cuidados que, que podía tener yo. Pues no beber cosas frías, el agua eh, nunca, nunca de, de directamente la nevera, eh, el frigorífico, sino que el agua pues eh, me gusta del tiempo, tampoco sí que solo utiliza la miel en vez del café, pues para el café con leche, digamos, de primera de la mañana y, y luego pues tener muchísimo cuidado con los aires acondicionados, ¿verdad? Que en los coches, pues la temperatura, pues mantener una temperatura estable, pero sin aire acondicionado para evitar que ese aire acondicionado, que no sería la primera vez que te caza. Esto es que me ha cazado cuando cuando entras de repente en un coche con el aire acondicionado y dices, uy, 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 y oh, no, tranquilo, que ya te quito el aire acondicionado, quitar, pero ya igual ya ya te ha cazado y ya te refrias, ¿no? Y ya luego, pues esa garganta es difícil que se vaya recuperando y, y cuesta bastante. Y luego, pues también otras cosas es siempre bajar con chaqueta a lo que es el, el, el restaurante del hotel. Por, por seguridad, si luego hace buena temperatura y te la quitas, pues no hay problema. Pero, pero siempre tener, por si acaso, para evitar cualquier resfriado.
0: Y aire para los aires acondicionados rebeldes del hotel, cinta americana uh, siempre en lo la que maleta sea. del hotel de la...
2: Lo que sea, lo que dice Robert. Pues cualquier cosa que puedas poner para, para evitar, pero desconectarlo, lo primero que hago es verdad. ¿eh? Cuando entro en la habitación del hotel es automáticamente desconectar el, el aire acondicionado de la habitación. Estemos en Córdoba y esté cayendo una... vamos, tengamos un, un calor tremendo o esté... me, me da igual, ¿eh? esté en cualquier otro sitio. ¿eh? Pero, pero es algo que es verdad que automáticamente quitar el, el aire acondicionado, por lo que digo, ¿eh? por, por cuidar la voz.
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te llena de lo que haces, Juan Mari?
2: De lo, eh, mira, es una de las cosas que suelo comentar. Soy un privilegiado. Si te gusta el ciclismo, si te gusta eh, bueno pues comentar carreras, estoy en el sitio, para mí, ideal. Porque todos los días puedes saludar a todos los ciclistas desde Jadez desde Pogacha, la primo Rollis, que me acuerdo de la última edición de la Vuelta, pues a Nicola Roche, a, digamos, a Simon Geske o a Tom Dumoulin, o a Alejandro Valverde, a Enrique Mas. Y compañía. Y tú eres el encargado de, como quien dice, de, de darle la salida. Es algo que el otro día me comentaba ya Samuel Sánchez, que mi voz es la referencia, es la última voz que escuchan los ciclistas antes de tomar la salida y es la primera voz que escuchan los ciclistas cuando llegan a la línea meta. Y nunca me había fijado, ¿no? Alguna vez Purito Rodríguez me comentaba, no sabía quién había ganado hasta que tú has hasta que te he escuchado a ti por. Eh, por, eh, por la megafonía. No sabía que yo era el líder hasta que tú me lo has comentado a través de la megafonía. no Son algo, son pequeños detalles que de verdad te, a mí me, me, me resultan enriquecedores ¿no? y me siento súper orgulloso de, de poder estar. Así que yo digo que si te gusta cirimo, que mejor posición que yo, la verdad que... <ríe> y, y, y bueno, y fa... y no quiero ser eh, no sé prepotente, digamos, ¿no? Pero para mí es una auténtica... Pues un, un sueño cumplido, digamos.
0: Nos decías antes que echabas en falta narrar... Por qué no nos narras los últimos 500 metros de lo que te apetezca ahora mismo y que tengas en la cabeza, pues esa foto de esa imagen, esa línea de meta. Somos todo tuyos. Narranos los 500 últimos metros de lo que tú quieras.
2: Mira, pues te voy a narrar. Eh, a ver si, si me acuerdo cómo fue ¿eh? también porque iba una escapada eh, en la primera etapa de la Vuelta a España. La no digamos la, la, eh, la primera edición de la Vuelta a España. Sobre todo porque me hizo mucha ilusión, yo como Navarro, pues tener a un Navarro que conseguía la victoria de etapa y como fue Chente García que conseguía la victoria en el Alto del Naranco. Me acuerdo que fue en una etapa que salía desde Oviedo y llegó ahí con una, con una escapada. Al día siguiente teníamos la etapa de los Lagos de Covadonga que ganó Pavel Toco. así que más o menos sonaría así. Bueno, últimos kilómetros después de esta etapa. Que ha salido desdoblado para concluir en las cimas míticas también de un español como es el Monte Naranco. Le quedan 300 metros. Es su primera edición de la vuelta, primera vez que está disputando la carrera con el equipo Vanesto. El fuerte aplauso para la victoria de Chente García Costa. Más oh, o menos, no. De. Estoy así, me falta un poquito oh, de rodaje,
0: pero más oh, o menos sonaría oh. así. Te puedes dedicar, te puedes dedicar a ello, Juan Manuel. <ríe> Ha sido un auténtico placer eh, compartir este capítulo del No Limit Insight con, contigo, Juan Mari Guajardo, la voz del ciclismo. Esperamos eh, ahora más que nunca que, que nos veamos en las carreras, Juan Mari.
2: Eso es, como me suele gustar a mí despedirme siempre de todas las carreras. Bueno, que ha sido un placer. Rafael y Robert, estar compartir con vosotros este ratito aquí en eh, No Limit Insight la verdad que esto esto de, de la tecnología, los podcasts, es algo que me encanta y sobre todo con este ambiente radiofónico que es, unos, eh, eh, que es el medio, yo personalmente que, que, me, que me apasiona eh, también eh, que es eh, como la radio y como lo has dicho tú eh, Robert, yo digo siempre nos vemos en las carreras, muy buenas tardes y que os vaya bien y salud para todos <risa>
0: llegando a la meta de este nuevo capítulo de No Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films estamos en Facebook, Twitter y también Instagram y nos podéis escuchar en Spotify, Evox Google Podcast y también en la app de Podcast gracias por elegir No Limit Insight, nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos también en el próximo capítulo Rafael, gracias, una abrazada Otra,
1: saludos
0: ¡Adiós!